0: 人在读圣经的时候，通常会，比如说读使徒行传第二章，我也好好的读过几遍，从前有不太了解的地方查考一些资料，然后我会从这这整章的当中，希望看到一个结构，希望借着这个结构，让我在看第二章的时候，可以看中那核心的信息的所在。那我给第二章一个主题，就是看见、听到、回应神。上礼拜，上礼拜我们在《使徒行传》第一章。你今年的整个崇拜的信息的主题是同心同行。好，上半年我们用《使徒行传》啊，其实在第一章那些使徒应该有不少的问题。我特别列了这这几个几个关键的问题哈。那时候耶稣死后复活了，先给使徒们看，有四十天之久。然后有人就问他说：“主啊，你复兴以色列国就在这时候嘛，耶稣对他们说：“父凭着自己的权柄所定的时候日期，不是你们可以知道的。那是什么时候呢？我想他是个问号。但圣灵降临在身上，这时候对使徒来讲，那这是又是什么意思呢？为什么这样就被得早能力呢？”然后，并要在耶路撒冷、犹太全地和撒玛利亚，直到地极，做我的见证。什么样的见证呢？怎怎么样去见证这位主呢？然后说了这话，他们正看的时候，耶稣就被取上身，有一朵云彩把他接下去了，便看不见他了。耶稣不见了。那再过来呢？我想，许多许多的问号在那边。到了第二章。第二章，五星节到了，犹太人照着五星节的节庆的习惯，他们聚集在一起。这时候，忽然从天上有响声下来，好像一阵大风吹过，充满了他们所坐的屋子。又有舌头如火焰显现出来，分开落在他们个人头上，他们就被圣灵充满，按着圣灵所赐的口才，说起别国的话来。他们没有学过那样的语言，却能够说起那样的话来。那时，有虔诚的犹太人从天上各国来，住在耶路撒冷。对史书来讲，呃，第一章的时候，耶稣被接上升上天，他们心中有许多的疑问。但是这时候，他们一同经历了，也看见了一个特别的一个神机，那是一个照着经文所说的好像有巨大的响声。因为大风吹过来，然后充满了污渍，然后他们好像都都有一些特别的能力出来了，能够传讲，能够说其他国的话。五为什么叫五行节呢？我们来看一下五行节啊。其实五行节这个这个节庆，在旧约的希伯来字文字那个文来讲，叫七七节啊，它是。跟一个农作相关的，就是在春天的末期、夏天开始的时候，以色列人终于他们离开了埃及，经过了旷野，来到了迦南地的那个收成的当中，他们有一个感恩，那是一个代表一个旷野漂流漂流期的一个结束，所以他们会把他们所种的，把那出手的土产呢献给神，同时呢。他们也要感谢主，他们终于不再做奴隶，而且不再旷野流浪，来到了他们的应许的流奶饮蜜的迦南地，在那边定居下来。然后，他们开始自己种，可以自己收割，而且他们纪念神的眷顾，在那个土产的当中能够有所收成。所以，照着利未记的记载，五辛节有三大要素：第一个，要向神献祭。第二个要参加盛会，所以他们聚集在一起，很重要，还要照顾穷人。其实整个五旬节有一个意义是，那是一个确定，啊，那是个确定。虽然已经经过了四十年之久，他们不再被埃及人奴隶的那个救赎已经完成了。因为虽然他们四十年前就离开埃及，过了红海，可是可是那个始终没有定居下来到。他们的迦南美地，所以当他们到了迦南美地开始有播种、收割，那个五行节是一个感恩，不仅是有收成，更重要的是他们一个确定的救赎的完成，是不再被以色列人奴役了。到了到了新约的时候，这个七夕节在希伯文的当中就变五行节了啊，这是一个特别的一个一个。应许的圣灵在五旬节的那天降临，那个降临也代表整个一个新的圣灵的时代，就是教会时代的来临。在意义上面，那当然是代表一个耶稣基督已经在十字架上完成救赎，而且死而复活，也有一个确定的救赎，而且圣灵降临呢，如同耶稣在呃那约翰福音》十六章第七节说的。我将真情告诉你们，告诉这些门徒，告诉这些使徒哈、哦。我去是与你们有益的。我若不去，保惠圣灵、保惠师就不到你们这里来。我若去，就差他来。所以，当那个圣灵的降临，耶稣完成他的工作，离世升天，应许的圣灵降临在门徒身上，让他们可以得着可以传讲上帝话语、传福音的这个能力。那也象征是一个。一个不再被最奴隶所的那个救赎确定的完成，当圣灵降临的时候，所以这是一个呃，在新约的恩典当中，我们虽然旧约神带领以色列民离开埃及的离开埃及被奴隶的生活，可是我们看到整个旧约的历史，在旧约的以色列的历史的当中，其实最后无论在哪个时期都是。就是离开神的。可是新约，那是一个恩典救赎的完成。这个完成，不仅有耶稣基督为你我的罪死在十字架上，他死而复活、哦，要叫我们称义；而且普遍圣灵的降临，能让我们可以借着圣灵的感动，借着圣灵的引导，让我们更加明白上帝的话。那是一个。一次完成人类救赎，我们不再可以被罪所捆绑的一个救赎的完成，所以五旬节这一天有很特别的意义。我相信，当那个圣圣灵降临他们身上，他们一定会想到上帝的话，那一个看见想到上帝的话，想到在耶稣死受复活。先给他们看，在马太福音最后那几节，也是我们很熟的大使命的经文啊、哦。我们一起把马太福音十八章十六节到二十节把它读完。来，十一个门徒往加利利去，到了耶稣约定的山上，他们见了耶稣，就来拜他。然而还有人疑惑。耶稣前进来对他们说。天上地下所有的权柄都赐给我了，所以你们要去，使万民做我的门徒，奉父职圣灵的名给他们施洗，把我所吩咐你们的都教训他们遵守，我就常与你们同在，直到世界的末了。我想，当那个圣灵降临的时候，使徒们对耶稣曾经吩咐上的大使命。我想就通了，就懂了。所以，在我们读的在我们今天的使徒行在第二的当中，当那个特别的现象，一个特别的能力，让使徒们可以讲外国的话，他们知道这个用意不是只是在那神机的表象，而是在他们知道他们要如何来回应神曾经给他们的大使命。所以，彼得跟十一个使徒都站起来。而且高声说，当然是意思就是很同心的。他们知道，他们要在这么一个所看见的一个特别神的作为的当中，怎么去回应神。他当然就是传福音。他说：“犹太人和一切住在耶路撒冷的那，这件事你们要侧耳听。”因为这整个就像先知耶和曾经说过的，然后他说，那在那些日子，我要将我的灵浇灌在我的仆人和使女，他们就要说预言，能够说出上帝要他们传讲的话。到那时候，凡求告主民的，就必得救。以色列人啊，请听我的话，神借着拿撒勒耶稣在你们中间施行异人，骑士神机，将他证明出来，这是你们知道的，因为。这件事情在耶路撒冷当然没有人不知道了哈。故此，以色列全家当确实的知道，你们钉在十字架上的这位耶稣，是以立他为主为基督了。基督就是弥赛亚，就是上帝所预备全全的人，为世人赎罪的。所以，虽然使徒行传第一章使徒还有些问题，可是他们看见了上帝的作为，讲到上帝的话。就回应了上帝的话，就回应神，更放胆去传福音了。我来讲一个我在书上看到的见证，这本书在中国大陆禁书啊，那书名叫《上帝是红色的》。这里头有一个受访问的，在云南大理的张茂松、张茂恩啊，张茂恩牧师的大哥，他讲，他讲。这个牧师讲他的大哥，他的大哥在土地文革之前的土土革哈、啊，土地改革之那时候诬告了很多人，他是一个小地主而被诬告，然后被石头丢，被被人打，快要被打死。他对母亲说：“儿子要走了，母亲，你不能动摇，要好好的信。”这对他母亲来讲。这么一个虔诚人，为什么会被斗争到死？这么一个虔诚人都要死了，还叫我信？你怎么信得下去？耶稣上了十字架，已为我们赎了在城市的罪。儿子今天是个罪人，这是应该的。儿子在监立的这几天，兜里一直揣着一本小圣经哈，一直心里祷告，一直劝潼关的人要信耶稣。可是，潼关的人都跟他说：“我怎么信得下去？你如果叫耶稣叫我离开这边，我就信了哈。”可是他心里明白自己难逃一死。母亲，人都有生死，你不要因儿子灰心，无论如何要信啊！对这位母亲来讲，跟他的孩子们来讲，他们很难过，在那边哭。可是怎么信得下去呢？然后死了,了，埋葬了，埋葬以后，他们还不得不可以去捡尸，还必须行公文，总归经过了这个十天之后，他们得到同意呢去捡尸。那个捡尸的情况是说哈，啊大哥就这样揣着圣经，有一本小圣经上路了哈、啊，然后几个民兵就把大哥拖到大马路打掉，尸体就随便丢进一个小溪沟，在坎坎两边。铲呀铲就是那个河流的两边的土就随便弄一弄，就把它掩埋在那个小河的当中哈。土就塌下去，草草掩埋了。家里的人被管得很紧，根本不敢靠近那。直到十个月以后，上面来了批准收尸的正式通知，两边的家人啊才敢聚拢，找了几块木板拼了一个假假一个小一个盒子，那。情景真是惨不忍睹，肉啊、骨啊、啊河流这样的冲啊！可是我跟、那个、张牧师说：“正当大家悲伤到极点，神机出现了。母亲在大哥的衣兜里翻出一本圣经，两公分厚，比比比那个手掌还小。”就是大哥反复提到的那一本圣经是纸做的，你想想，沟里泡十个月，肉跟衣服都烂了，圣经还完好无缺。看到这个场景，他们大家坐在那边祷告，心中默默，本来是有点埋怨神的，现在是感谢神恩，始终陪伴大哥，这个信心。那产生有时候是很难想象的哈。在去年泰鲁格事件，呃，那个死了很多个人。那其中在在第一个车厢里头，有一位基督徒，他来台北出差，来不及回家，就隔天坐了这一班火车。然后我有机会认识这个他的牧师，他的牧师跟我说，他们家人到最后是感恩的。他、啊、儿子在这么大意外时还感恩。他说，在那个第一节车厢里头，所有的人尸体都是不全的，唯独他的儿子、他的丈夫尸体是全的。他们看见这个事，他们起来做见证、传福音，就如同这个张曼恩牧师说的。他的肉体虽然腐败，灵魂却已入天国安息。这给投身我们增添了无限的信心。无限的信心做什么？传福音。彼的后书四章十六节。所以我们不上谈外体虽然毁坏，内心却一天心事一天。我们这自清自赞的苦楚，要我们成就极重无比永远的荣耀。所以，他的母亲。他的孩子们，包括这个张妈的牧师，就努力去传福音，全村的人都信了，在街里的人听到这个见证，也都信了。他们听到知道上帝的心意，他们回应神去传福音。人生路上，我们会有许多许多的问题。曾经有一个问题，也相当程度的影响了我。但是我还在职场的时候，当然距离今天有一点时间了哈。我被一个很大的公司控告。我那时候在，我是有利资讯的创办人，被一家公司控告叫 Adobe、啊。Adobe 这个、公司到今天非常有名。有时候当你看到一张照片，你会问人家说：这张图是不是 P 过了？那个 P 是哪一个 P？ 除了下除了下架 Adobe 的产品啊，当时我们的是竞争对手、啊总而言之，他找了一些资料来控告我们。那是一个小虾米对大大鲸理的战斗。那是一个我们公司一个法务都没有，他们公司的法务全指的就有二十个。因为我们的产品挡了他们的路，在 PC 这个市场上面，所以我们很清楚，所有人都跟我们讲，这是一个基于市场竞争的智慧财产权的诉讼，不是真的有问题，而是要。透过诉讼来影响公司的行销，很多人都跟我们讲，这是一个大公司害小公司的游戏，而且他们的律师都非常的有名。最后，整个官司慢慢的进行，到了有一天在正式开庭之前，双方的就是控告我们的律师，还有那时候代理我们产品的一家美国公司 Oders 的的律师。想要了解为什么，所以安排了一个，因为我是这个产品的研发人，安排了一整天的时间，从早上大概九点左右到下午五点，然后我带着所有的资料，面对他们律师一整天的咨询，然后都所有的回应都会列入记录，而且讲得很清楚。我们在那个旅馆的当中，那是一个椭圆形的桌子，我在最前面，然后两边就是。通告我们的那个欧啊，杜比有三个律师，那代理我们产品行销的欧德斯有两个律师。那我们公司的总经理跟这个我们从台湾去的一位临时找的一位法务，在桌子的对面，然后讲好了英文问英文打。如果我听不太懂呢，因为他们知道我没有在美国求求过学，他会问慢一点。但是不能够，整个过程不能够出现一句中文啊，怕我们去串证哈。所以去之前，我们总经理跟我说：“伟人啊，公司就靠你了，因为一不小心，我们恐怕就要关门了。”我那时候真的是非常非常压力很大。我说我清清白白做事，怎么有一天公司因为我去答询，然后一个答错，我可能？公司就要关门了。当然，我了解那个那个危机危险，可是压力真的很大。我还记得去之前，我找一个教会传道传道人跟大家分享这个事，我们就一起祷告。我在那祷告当中痛哭流涕，从来没这么大的压的一种压力的在。可是压力虽然空货以后压力少一点，还是很大的压力。然、哦、后到了那个到了，然后我们也找了律师。临时找了律师，然后希望他可以帮助我们。总而言之，压力很大。到了八点多，其实我就回旅馆了。那个是一个今天还在那个三角形的尖尖的那个那个旅馆，我刚好房间是面对渔人码头。我在房间走来走去，还有这么多个小时才到明天。今天晚上怎么办？压力非常非常大。因为是个夏天，所以八点多。面对那个，面对那个那个太平洋，我看到那个那个夕阳的晚霞。当然那时候我没有照那个照片，这个这个不是那个那个太平洋的渔人码头那边哦。我看到那个晚霞，我就想到。罗马书一章二十节：自从造天地以来，神的永灵、永人和神性是明明可知的。虽是眼不能见，但借着所造之物就可以晓得，叫人无可推诿。这句话给我很大很大的信心。爱我的主，为我的最实在、实像的主，爱我的神。借着他所造的每一天都不一样的夕阳，每一天都不一样的那个云彩跟亮光，跟我诉说他还在，他还在宝座上纪念着我。我就是把自己交托给他。我既然没有没有做不对的事，我为什么害怕那个场景？我为什么好害怕呢？呢？我的神岂不比他们大吗？我里面的岂不比他们大吗？所以我就跪在那个窗边，一直祷告，一直祷告，祷告，祷告。我也不知道祷告到何时。总言之，隔天早上我在我的床上醒过来，这个好明，这是我从来没有不可认为不可能的事，在那个极大的压力当中，我竟然一夜好明，跟总经理约好了吃早餐。他看我，我看他。我说总经理，你昨天没有睡好，对不对？他说是，但是我看你没有睡得很好啊。哈<笑>我我告了，所以我知道我的神与我同在。每一天我知道，我就是我要依靠的是这个神，刚强壮胆，不是怕他们律师的阵容，不是怕他们的律师每一个小时要一千块美金的薪资那,那么厉害的律师在面对你。我说我的神比他还厉害。所以，我就跟他有问有答。更让我稀奇的是，那几个小时不晓得为什么我的英文又特别的好，<笑>听也听得懂，讲也讲得清楚。啊，各位，这个照片的我是，呃，二十四年前的我哈、啊。所以，当你看见上帝的作为，虽然那个作为不见得是像那个。那个圣灵感动，你可以讲别国的话，但是重点是，你有没有看见那是上帝的作为？又想到上帝的话，然后你就来遵循上帝的话，回应上帝的话。我有很多次这样的经验。但是我们再回到整个《使徒行传》第二章，还有另外一种人叫虔诚的犹太人，他们。在聚集的当中，他们也在那边。突然听到门徒们，就这个使徒们，还有很多人在用众人的相谈说话，就纳闷，就希，啊、嗯，说话不是都是家里人吗？我们个人怎么听见他们说我们生来所用的相谈呢？都听见他们用我们的相谈讲说什么神的大能呢？众人就惊讶猜疑，彼此说。这是什么意思呢？还有人讥笑说，他们无非是新酒灌满了，就是糊里糊涂的，就是怎么会刚好讲出那样的话呢？所以这里有许多的问号。那些虔诚的犹太人来耶路撒冷过节，他们看到，他们看见这个问题，而这个问题的当中，他们也看见什么？虽然那些话他们为什么讲得不清楚，可是他们确实也看见，忽然从天上有响声下来，好像一阵大风吹过，充满了他们所住的屋子，又有舌头如火焰显现出来，分开落在他们个人头上，他们就被圣灵充满，按着圣灵所刺的口才说起别国的话来。他们也看见这个场景了。这时候，他们看见一个场景。他们有问题，但又看见一个很稀奇的一件事，这代表什么意思呢？彼得跟门徒跟所有的门徒，他们站起来高声说：“他们要告诉他们，在这个场景的当中，他们要来听上帝的话。”刚读过那个上帝的话，要来这上而听着上帝的话，除了刚我们所读的之外，那。继续在《二十徒行传》二章二十九节，来，我们继起一起把这二十九节荧幕上这个经文把它读一遍。来，弟兄们，先知大卫的事，我们可以明敏的对你们说，他死了，也埋葬了，并且他的坟墓直到今日还在我们这里。大卫既是先知，又晓得神曾向他启示，要从他的后裔中另一位坐在他的宝座上，这耶稣，神已经叫他复活了。我们都为这事做见证。他既被神的右手高举，又重父所受的圣灵，就把你们所看见、所听见的交灌下来。所以他们知道那个神迹本身的用意是要他们来听上帝的话。他们也听了上帝的话，那怎么回应呢？他们觉得扎心，要怎么回应呢？我们。就对彼得跟七的使徒说：“弟兄们，我们当怎么行？我们听到上帝的话了，我们当怎么行呢？”啊，彼得就说：“这种今天的信息经文，就是你们要悔改，要受洗，要领就必领受圣灵，因为主就是每一个人的主，所以。”因为这是应许给你们和你们儿女，并一切在远方的人，包含这从远方来的虔诚的犹太人，就是主主耶稣基督，我们神所招来的。彼得还用许多的话做见证，劝勉他们说：“你们当就自己脱离这弯曲的时代，那是一个没有罪的主被定十字架的时代，那是一个不对的价值观居所谓的那个时代。”但怎么改变这个时代？怎么脱离这个时代的捆绑呢？领受这个救赎。于是领受他话的人就受了喜，那一天门徒约见了三千人。弟兄姐妹，不巧在疫情这两年多，本来以为渐进尾声了，又多了个奥密孔，这不知道未来会怎么样。再加上气候变迁所产生的问题，然后再加上从1月1号到今天9号。世界各地多了好好几场六点零以上的大地震，未来的世代，呃，气候变迁的问题，未来的世代，你可以可以确定的很有把握的确定，就是未来不确定，啊，就是唯一可以确定的未来，就是未来不确定。这代当中，我们也不晓得会面临什么问题，但盼望，无论我们面临任何问题，那确定的神。确定的福音，确定的救赎，会让我们不受这不确定未来的影响，依旧站立得稳，刚强壮胆，面临每一天。我讲一个见证，这是几年前有一次，在上班的途中呢，我开车从基隆路要左转松隆路，然后前面呢刚好遇到红灯，红灯过后我就左转。但左转之前，我先等一辆那个台汽的客运通过之后，我就左转。没想到客运后面躲了一台摩托车，紧急刹车。那个摩托车紧急刹车没有撞到，那个刹车声蛮清楚的。然后我看没撞到嘛，我就赶快赶着上班，推后一下，然后再左转。可是我从我的后视镜看到那个骑摩托车的呢，就。就跟着我后面过来了，我以为有撞到啊！我我开车的、啊，我就把车停旁边，然后那个人就把摩托车停在我汽车前面，很清楚不让我走。然后我就下来，下来的时候，他拿起他这个那个摩托车上的拐杖锁，然后那时候车窗已经摇下来了，我还来不及做反应的时候，他已经很快的一手抓住我的。这个衬衫的脖子这边，拿一手举起那个拐杖锁，那是怎么开车的？听到那个情绪，我情绪也上来了。我看一下我的脚，脚下有一只比那一只还要大的汽车的拐杖锁。<笑>我的阴谋，我的寂寞已经马上很快，那个瞬间马上有个寂寞，就是而且更让我兴奋的是，我的那个。那个驾驶座的门没有锁，所以我的计谋是，我就用力把它推开，然后我有足够时间拿更大的拐杖锁，然后说谁怕谁啊！<笑>但就在那个时候，我瞄了一下眼睛的余光，看见副驾驶座上面摆了一本圣经。就在那一刹那，圣经的也是很清楚的哈、哦，有一句上帝的话。就出来了，《罗马书》十二章二十一节，你不可为恶所胜，反而要以善的。这个经文浮现在拿好针的时候，我知道我要听到了，那个整个情绪就下来了。本来要推开了门，也没有推开了，我就说不好意思，我没有看到你在台积科技的后面，让你说这么惊吓，我要跟你道歉。这样好了，我就在附近上班，如果可以的话，留个电话，啊。那中午请你吃个饭。哇！他一听到吃饭呢，那拐杖手也放下来了，手也放下来了，撂下一句话：“以后好好开车。”然后就骑着摩托走了。感谢主，我当我心中呼欠上帝的话，我听到了，听到省得到，我也回应了省得到，所以和平落幕。所以今天我还有机会站在这里。最后有一分钟，请弟兄姐妹来默想一下这个问题：，没有多久没有从问题看见神的心意呢？并有神的话督促你的心来听到，进而你会展现行动来回应神的一分钟的默想、嗯。嗯金丝的心灵依旧失中沉迷，我到处张贴寻灵起事，但一贴就掉，因为我忙到忘了用胶水。我就迫切祷告，但上帝说他不听。我从噩梦中惊醒，因为我忙到忘了祷告。当下终于看见自己的问题，在湿润的眼眶里，我看见。且心思的心灵回家了。祝福各位同学，在座的亲爱弟兄姐妹，二零二二年，你的身心灵是康健的，是合一的，是蒙恩的。怪不得今天的信息，让我们重然在任何问题的当中，总要留意看见上帝的作为，上帝的心意，也是有上帝的话提醒你。你就用那上帝的话来回应神，我们一起祷告。阿爸夫人，谢谢你，谢谢你不仅为我们最实在十字架上，要从神亿复活，为了帮助我们能够诚意，为了帮助我们能够遵行上帝的话，要从上头赐下来圣灵保惠师，常常引导我们可以来读懂上帝的话，回应上帝的话，遵行上帝的话。主啊，巴不得上帝的话，成为我们在座每一位脚前的灯，路上的光。上帝的话，也成为我们可以超越这世界的准则，成为我们心里头的那个标准。主要、啊、帮助我们在座的各位，无论遇见任何的困难，总叫我们可以抬头仰望，那为我们信心创始神宗的耶稣基督。主，当我们心里总浮现那个十字架的时候，巴不得圣灵的感动。也常常激励我们快跑跟随你，主谢谢你，愿你今天透过你的话激励在座所有弟兄姐妹，更多的立志在新的一年当中来聆听上帝的话，来遵循上帝的话。谢谢主，听孩子这样祷告，也谢谢主带领孩子的分享，这样祷告，祷耶稣基督得胜的名，阿门。